0: Întotdeauna m-am gândit și mă gândesc în fiecare lucru pe care le fac, cum pot să fiu eu mai bun în relație cu mine și cum pot să aduc plus valoare. Deci astea sunt cele două elemente de planificare.
1: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast. Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor www.bancatransilvania.ro iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi. Salutare oameni buni, bine ați venit la un nou episod. Astăzi vorbesc cu un invitat care e total diferit de ceea ce am avut eu până acum, care e total diferit de mine și de um, ceea ce sunt eu pentru că mie mi se pare că Marius este genul ăla de creativ exact, omul exact, omul creativul exact, Marius Șoflete, inginer constructor, proiectant specializat de case pasive și cofondatorul biroului de proiectare, inginerie creativă și îmi place o chestie pe care ai scris-o acolo, dulgher de ocazie. Dar nu, știi de ce? Pentru că înseamn, pentru mine înseamnă, bă, omul ăsta își mânjește mâinile, numai că arată bine și toate, bă, se bagă acolo și își mânjește mâinile
0: și se apucă de treabă, e adevărat? Păi e cam așa poți să faci treaba bună și așa poți să ieși un pic din pare. Și, da, fundamental, ingineria e știința materialelor. Dacă nu știi materialul, nu-l simți cu mâna ta, n-ai cum să-l abstractizezi, să-l duci mental ca să-l poți calcula și să poți imagina din el structuri, ceea ce fac în meseria de bază, atunci am fost în destul de multe workshop de dulgherie și ca să fiu admis la un curs foarte fain de inginerie a lemnului, prima oară trebuie să fac un modul de dulgherie la școala respectivă și până n-am trecut de acel modul nu mă am lăsat să merg mai departe la modul de inginerie.
1: Deci atunci înseamnă că poți să zici că ești dulgher de ocazie. Da. Marius, tu fiind un inginer, fiind un inginer constructor și tot ce înseamnă partea asta de construcție, mi a atras atenția din mai multe perspective. În primul rând, faptul că tu creezi conținut constant și educi oamenii prin tot ce înseamnă partea asta de construcții, partea asta de pregătirea construcțiilor, dar mai mult decât atâta, uitându-mă la tine și am văzut creșterea ta și dezvoltarea ta și am vrut ok, bun, vreau neapărat să vorbesc cu omul ăsta, vreau să vă cei în mintea lui, vreau să, vreau să scotocesc acolo în mintea lui și știi că de obicei în, în podcastul meu fiecare om are un anumit termen și m-am gândit la tine și cuvântul care mi-a venit la tine a fost planificare. Și când vorbeam cu tine ai zis, bine mă, dar pentru mine planificarea e în în contraste, ori e haos, ori super planificat. Dar înainte să intrăm în subiectul ăsta, zine, cine ești, ce faci, cu ce te ocupi, foarte pe scurt ca lumea să să poată să se obișnuiască cu cu tine, cu vocea ta.
0: Sunt inginer constructor de formare, să zic meseria de bază, asta înseamnă că într-o construcție de orice fel, eu mă ocup de scheletul construcției respective, adică fac construcția respectivă să stea în picioare, la toate forțele naturii care acționează asupra ei, vânză padă, seism, dar și la oameni, cu scopul principal a proteja viețile oamenilor care exploatează clădirea. Uh, și aici, de la case micuțe, la hale, hangare, depozite, blocuri, moluri și așa mai departe. Apoi, și-am făcut facultatea în București, am terminat în 2010, masterat în inginerie structurală în 2012. Sunt super pasionat de fizică, că am ajuns de fapt la construcție, am legat, legat de fapt mai multe pasiuni, pasiunea de fizică, matematică, științele, științe exacte, cu pasiunea pentru aeromodelism, machetism, lemn. și asta a doua convers și am ajuns la Facultatea de Construcții, doar că nu m-am mulțumit doar partea de inginerie sau de osatura clădirilor și având șansa unui proiect spectaculos în studenție, m ajuns să văd un pic clădirea mai holistică, adică să văd clădirea din perspectiva tuturor energiilor care o guvernează, este energia termică, energia asta care ne, ne dă un echilibru și un confort în și așa am luat să fac cursuri de pe de case pasive în Lugarea asta a fost al doilea aspect cu care am început să mă ocup și apoi partea de comunicare pentru că pe lângă proiectele pe care le-am făcut și cumva am avut și bafta asta, poate că îi spun un fel de dum, ca într-o dumă, știi grumă, Vreau să fii noroc că ești. Am avut șansa să fac câteva proiecte oare unice în viață și am câștigat acolo foarte multă experiență. Și mi-am dat seama că suma acestor experiențe nu le mai puține doar pentru mine, ci le-aș, le-aș spune. Și așa am ajuns să am și o platformă de comunicare, un blog, blogul care poartă numele pentru că e cumva experiența mea proprie și personală și modul meu propriu de a vedea lucrurile blog în care expun prin materiale video diverse lucruri din, din construcții. Tot ce înseamnă uh, lucruri de chestii tehnice, detalii tehnice, sisteme constructive, dar și interviuri, analize de costuri și așa mai departe. Pentru că am mai făcut, până să ajung efectiv la blog, am, uh, am fost și trainer și sunt în continuare trainer, lector atașat o din articțiu din România, unde am făcut și o serie de cursuri pentru... Arhitect și pentru proiecte. Și așa, tot acest, tot acest factor de proiecte interesante, provocatoare, experiențe interesante și cursuri, ne am să zic așa, debușat într-un canal video în care de am ce? realizat că. că da.
1: Uite, mie asta mi s-a părut foarte interesant. Nu știu dacă mai există. Sau poate cel puțin nu au intrat în fața mea oameni care să fie din domeniul tău și care să se folosească așa de bine de online, de blog, de video, de YouTube, ca să comunice într-un limbaj atât de ușor de înțeles uh, toată partea asta de construcții. De ce ai ales blogul? Ce te-a împins? Sau te ai trezit o bă, hai că-mi fac și eu un blog și dă bice?
0: Am avut mai multe proiecte în care am fost expus, adică am început așa gradual să tot fiu expus și să, să trebuiască să vorbesc. Prima expunere a fost în, în studenție, în proiectul care m-a și reformat cumva, pentru că studenția am făcut parte din prima echipă a României care a participat la cel mai mare concurs internațional de case solare și arhitectură, solar de carton în Europa. Asta a fost un concurs în 2012, în care noi ca studenți, trebuia să facem și rost de bani, trebuia să facem fundraising și uh, pentru asta ne trebuie să facem diverse piciuri, să vorbim cu diversi producători de materiale care să ne dea bani. Oră, aveam o, o, noi știam că să te duci să faci de bani ca și cum ai cerși, adică a fost așa o chestie de bă, dar nu, am învățat chestia asta în școală, cum să mă duc la la să spun, dăm bani, după a mă fac că final au bugete de marketing și că caută să dea bani, Să că există componenta asta. Și așa, eu din inginer în care m-am ajuns la facultatea de construcții să fiu lăsat în pace, să mă lase lumea într-un colț cu un laptop performant și 10 ore cu căști în vechi. Să n-am treabă cu oamenii, am ajuns de fapt să relaționez lume cu foarte mulți oameni. Și atunci a fost primul click în care făceam parte din grupul de ingineri și eu am fost cel care trebuia să mă duc să fac rost de blem, de șuruburi, de plăși, de toate cele, să zic ok, de ce am nevoie de ele, pentru ce îmi trebuie și ce îți dau la schimb. Și așa am avut acolo colegii de la departamentul de comunicare care îl luau pe fiecare la mână și încercau să scoți multă cu cuvintele din, din gura noastră. Și atunci a fost pentru mine primul click în care mi-a dat seama că nu contează cât de bun ești în domeniul tău și cât de mental, pentru că ingineria e cam programare. De că ai, ai mulți programatori în jur și tu, nu? Avem. M- tot nu știi ce fac oamenii Știi Să uit așa la tine și parcă 0, 1, 0, 0, 0, 0 1, și nu poți să înțelegi, că e o chestie foarte mentală. Așa cum aș ingineri, e o chestie foarte mentală, un domeniu mental în care nu neapărat comuniți. Și atunci mi-am dat seama bă, că e important și vital să poți să vorbești și să reaținezi cu cei din jurul tău. Și apoi a fost o serie de proiecte în cascadă care fiecare rând pe rând m-a dus un, tot mai sus, tot mai sus pe treapta expunerii în, în comunicare până când am ajuns să fiu familiar cu acest domeniu. Când bă, cursurile pe care le-am făcut sau prin cursuri pe care le-am făcut au trecut peste o mie și ceva de oameni și am văzut de la fiecare ce dificultăți sau ce nu înțeleg, cum trebuie să explic un lucru ca să fie pe limbajul tuturor. Că da, până la urmă și eu dacă mă aduce la un super medic să-mi, să-mi povestească despre boală care o am, n-ar trebui să o dea în, cu mine în chimie și în uh, biologie aprofundată moleculară, ci trebuie să-mi spună okay, ce probleme am, ce tratament am nevoie pe un limbaj foarte, foarte curat. Așa, e. A-
1: da. asta mie mi se pare fascinant să poți să reușești să găsești un om care vorbește pe limbajul tău și care te face să înțelegi că băi um termenul ăla pe care tu nu-l știi, nu-l știi pentru că nu te, nu te lovești de el în fiecare zi, adică uite, am pățit zilele trecute și recunosc, da, chiar dacă o să mă fac de râs, dar asta este, m-am mai făcut de râs zilele uh, astea și de când sunt online. Acum, în construcția asta, l-am întrebat pe constructor unde o să-mi pună vata bazaltică și până unde vine și așa mai departe și zice, băi, până la soclu. Ghiți ce-a făcut robii. bă, ce e ăla soclu? Soclu. Da, mă, și a, a trebuit să intru pe Google să caut soclu și după aia acolo la baie m-am interesat de rigolă. Ce e rigolă? Și m-am intrat pe Google și am căutat de rigolă și știu, poate pentru unii, bă, dar n-ai ce la soclu, mă, serios. Da, mă, pentru că nu, m-am lovit, nu mă lovit, zi de zi de el. Adică dacă eu aș veni în fața ta să spun niște teme din online marketing și chestii de genul, pentru mine ar fi normal, dar pentru tine, bă, exact, ce înseamnă asta, știi? Și efectiv aici mi se pare modul ăsta de cum să comunici cu omul e foarte important.
0: Da, este. Și uh, o spun așa, într-un fel de regret, că nu înveți comunicare în școala de zi cu zi și nu înveți ceea ce înseamnă comunicare multidisciplinară, uh-huh. Și asta, asta au fost multe lucruri care pentru mine au fost uh, game-changing, să zic. Așa că am înțeles că e important să poți să comunici multidisciplinar. Că, nu, în, în zonele noastre specialitate, în toate specialitățile există niște bule și există niște conferințe de astea, de hiperspecialitate. Și când te duci acolo vezi ori numai arhitecți, ori numai ingineri, ori numai auditori și cu cât e mai complicat și mai pompos, împachetat mesajul, cu atâta ești mai... Uh, elevat. Și este, fapt, poate că jumătate din audiența, chiar și din audiența profesionistă nu te aude și nu a înțelege și nu are curajă, zic că nu te înțeles, că o să zic că bă, dacă nu înțelegi și zice asta, o să zic că sunt uh-huh. prost sau ne pregătesc.
1: Ai zis de niște game changer în, în viața ta și aș vrea să văd care au fost game changer proiectele care ți-au schimbat poate viața sau care poate te-au format pe tine, care au avut cel mai mare impact în dezvoltarea ta profesională.
0: De primul și primul proiect pe lângă, mă rog, facultate, care facultate cumva îți dă o direcție, dar nu neapărat o meserie. Primul proiect a fost asta de solar de carton, prima casă solară în care a fost imprimat, prima, pentru uh, Prima echipă a României care a participat la acest concurs internațional de case solare, concurs care a început în anii 2000 în Statele Unite ale Americii și apoi au, uh, noi am participat la a doua ediție din Europa. Asta este un concurs în care studenții din în întreaga lume trebuie să proiecteze și să construiască o casă care să funcționeze exclusiv cu energie solară, care să fie construită în 10 zile și să răspundă la 10 probe. Arhitectură, structură, unde era domeniul meu, instalații, eficiență energetică, confort, viabilitate pe piață, marketing, comunicare, industrializare și, mă rog, încă o probă pe care o uiți. Și atunci. A... La finalul facultății, când, chiar când te, te năsem facultatea și intram la, la master, am intrat în această echipă în 2010. Echipa și și proiectul s-au numit Prispa pentru că aveau o conotație legată de arhitectura solară și de inspirația soarelui în arhitectura românească și cu această echipă în care eram studenți de la vreo... 5 universități și 12 facultăți, noi a trebuit să proiectăm și să construim această casă cu care ne-a dus la concurs, Concursul unde au venit 20 de echipe din 14 țări, din întreaga lume, toată lumea la același nivel de exigență. Un fel de Formula 1, dar pentru case. Construiești casa, pui casa în tir, am dus casa acolo, am pus casa, am construit casa în cadrul concursului, plină de sensuri, măsurată, instrumentată incredibil să vezi efectiv pe o construcție abordarea ei ca la o mașină atunci când e plină de senzor și vezi, vezi cum funcționează. Nu exista chestia asta în mentalitatea și în școala, în școala românească. Și ăla a fost primul game changer în sensul că m am scos din zona de confort de inginer. Am și lucrat mă rog, fiind, sunt pasionat de construcții și am lucrat, am încercat să lucrez cât mai repede ca să prin experiență. m am scos din zona de confort și am învățat partea asta de comunicare, de relaționare, de echipă, foarte important lucru în echipă. Adică, incredibil, când ai proiecte grele, nu poți să fii singur. Nu... Culmea, școala te face să fii competitiv și să fii singur. Ah, nu, eu pe examenul meu să nu copiez tema mea, nu la de la mine, nu lucrăm în echipă. Și nu, nu reușesc niciodată în singur făcând chestia asta. Și, mă rog, partea asta de privire holistică a unei construcții, ca un fel de organism, știi cum e, ca un fel de medic generalist în care să înțelegi fiecare bucățică tehnică. Mine mai mm. interesant. Asta a fost primul proiect Game Changer, care m-a scos un pic din, a scos mult din mm. pattern. Imediat după proiectul ăsta am început să fie o serie de alte proiecte de de interesante, fiecare cu bucățica lui și cu componenta lui. În al doilea proiect a fost primul proiect de casă pasivă certificată la care am lucrat și care a fost un plus. A fost un proiect în care m-am implicat vreo 14 pe luni, am lucrat 80 ore pe zi inclusiv în weekend și era pentru un beneficiar din sectorul privat care vrea o casă, dar în care am reușit să fac foarte mult research în design. Și am văzut că prinde și în România ideea de research în design. Adică sunt oameni care nu vor doar cărămidă și 5 cm de polistiren și nu știu ce fel de geam. Sunt oameni care vor mai mult de la construcții. Și mi-am avut apoi un proiect cu uh, o casă din Balos de Paie, cu un itist, care iarăși nu, venea, nu vrea beton, cărămidă, ci vrea altceva. Și așa au fost proiecte care m-au... Uh, dus. A mai fost, mă m-a rog, e proiectul meu de suflet, refugiu de la Călțun. E un refugiu montan pe care l-am construit din lemn și l-am ridicat în munț cu elicopterul. Și a fost un proiect nebun, adică e un proiect în care orică nu m-aș mai duce să mai fac.
1: Stai să înțeleg, ați la socoșul l ridicat cu elicopterul? Asta vreau să da. știu, nu, nu mă înțeleg. Hai să dăm detalii, că sunt
0: foarte curios. Păi, pentru munțomani, pentru cunoscătorii și iubitorii muntelui știu că există pe multe niște refugii montane, pentru că vremea pe munte e foarte capricioasă. Se tot schimbă. Acum e foarte cald, în jumătate de oră plouă, furtună, vânt, vijelie și toate cele. Și există pe traseele montane niște refugii în care, în cazul că te pline noaptea sau în cazul în care e foarte nasoală vremea, se strică, să te poți pune acolo să te protejezi până când fie se îmbunătățește vremea și poți să scapi, fie te rătăcit și poți să chimei ajutoare și așa mai departe. Primul refugiu din România a fost construit cu Cârca la uh, lacul de la Călțun. Este... Ce înseamnă cu Cârca? Adică în anii 60-50-60 grupurile de voluntari au adus în spate piesă cu piesă și au construit o refugiu lângă lacul de la Călțun, la cea mai mare altitudine din țară, lac Glaciar, între Moldoveanu și Negoiu, mm. între cele două vârfuri mari geografice ale României. Doar că după 40 de ani, acel refugiu și-a consumat durata de viață. Ca orice construcție, are o anumită durată de viață. În sensul că îmbătrânește, ruginește, se degradează și așa mai departe. Consiliul Județean Sibiu avea buget să înlocuiască acel refugiu. A făcut un proiect, doar că era un proiect clasic, făcut de o firmă în care au turnat fundați din beton armat și l-a făcut, după cum zicea normativ, doar că era o singură problemă. S-a ajuns la 2100 de metri altitudine, puteai doar cu elicopterul. Și timp de șapte ani, nimeni nu s-a încumetat să care în munți cu elicopterul fier, beton, armătură, lemn și așa mai departe, pentru că o oră de elicopter costă 1.000 de euro să care în munți. Și așa am intrat în în acest proiect alături de Marius Miclăuș, la la, la care sunt acum în timpul acestui podcast, pentru că lucrăm acum pe un proiect. El preda la Facultatea de, de arhitectură din Timișoara și studia tema refugiilor montale de foarte mult timp și a intrat în acest proiect ca uh, cumva așa la limită, pentru că dacă în anul respectiv nu s-ar mai fi construit acel refugiu, se pierdeau bani. Și am intrat în ideea de a face un, un refugiu modular, containerizat, pe structură foarte ușoară, care să poată să fie ridicat. Și așa am ajuns la ideea de a face un, un refugiu montan din lemn, pentru că lemnul este cea mai ușoară, unul dintre cele mai materiale structurale. Noi aveam limite de greutate când căram, pentru că ridicarea s-ar fi făcut cu elicopterul care poate să ducă numai 3 tone și tot felul de constrângeri din astea interesante. Doar că totul trebuia făcut super repede pentru că am avut la discuție câteva săptămâni. Și ne-am apucat de proiectat, care a însemnat o etapă destul de intensă, Bine, pentru mine ca inginer a fost fascinat, pentru că aveam zăpadă de 4 tone pe metru pătrat, vântul de 180 de km pe oră, și mai să și ridic cu elicopterul. De câte ori în viața ta de inginer te poți întâlni cu asemenea structuri, știi? Bine, vreau să zic că prima mea lucrare de inginerie este hala de producție a combustibilului uh, nuclear îmbogățit, adică a uraniului îmbogățit la Miovent, la, la fabrica de combustibil nuclear. Aia este prima mea lucrare semnată ca inginer, în care în acea hală se fac pastilele de uraniu care se duc mai departe în reactor.
1: Îmi da. deci eu sunt fascinat. Sunt niște elemente care, what? <laughs> și așa Ei, ai reușit și să faci?
0: Așa am reușit să fac refugiu de la călțun, la care am calculat destul de mult, pentru că era o structură foarte complicată, tocmai ce descoperisem CLT-ul, cross de timber, plăcerea astea foarte mari din lemn cu care eu lucrez acum foarte mult, și a trebuie să-mi fac eu programele mele de calcul, trebuie să fac programare, pentru că nu existau programe prin care să pot să calculez cu atât de multe chestii. Totodată, pilotul care se ocupa de misiune era un pilot militar. Eu am zis că nu fac trei meserii în viață. Medicina, că nu suport sângele, nu, nu pot, empatizez prea mult. Popia, că îți trebuie o anumită relație cu cel de sus, poate o ai, poate nu o ai. Și armata, că mă tunde ea am dat de un proiect în care trebuie să lucrez cu armata după cerințele lor. Și pilotul care s-ar fi ocupat de misiune era un general de stat major în aviație, comandorul Bazei Smur, expert tehnic militar și pilot de test pentru piloții care își luau brevetul de zbor și pentru aeronavele care intrau din nou în circuitul aviat. Deci, Erau pe hmm. la Rambo al aerului în România, știi? Deci, genul de toate stelele pe el. Foarte dur la început, dar absolut genial ca om la sfârșitul proiectului. Adică, prima, cunoștință cu, prima cunoaștere cu pilotul era culcat pe burtă. Și eram, ce, cum? Culcat pe burtă. Păi zic, dar cum adică? ai un militar în fața ta, culcat pe burta? Eu nu, eu am dreptul, eu n-am făcut armata. <laughs> cum adică zi mie cu cap pe burtă? Nu înțeleg ăsta e prea militar, cu cap pe burtă. bine, <laughs> dar era un om foarte dur care. De vreo 35 de ani asta făcea zbura. Uh-huh. Și atunci, prima lui întrebare era așa. Bă băieți, cine semnează, cine dă garanție că nu dăm cu refugiu de pământ în momentul în care ridicăm cu helicopterul? Și toată lumea din echipă a arătat către Marius. Inginer. <laughs> și a trebuit să fac o serie de calcule mai sofisticate prin care am considerat inclusiv efectul vântului, palelor și toate cele pe, pe model. Doar că am făcut vreo 12 ani de aeromodelism. Și în, pe la vreo 10-12 ani, în clasa 6, am proiectat efectiv un avion. Adică l-am proiectat desenându-l pe hârtie, calculându-l cu forțe, cu greutăți, cu portanță, cu toată nebunea. Și după aia am construit avionul respectiv. Am lucrat cu un pilot din al doilea război mondial pe, pe proiectul ăsta. Și la și am făcut acel avion, avion cu care când m-am dus să-l înalți, în clasa a mi-am și rupt piciorul. Pentru că eram prea entuziast și că după vreo 5 săptămâni de construit avionașul, am prea tare de el și am picat. Și mi-a rupt piciorul, așa am ajuns să fac case și așa am ajuns la construcție. Mm. <laughs> și am reușit să calculez refugiu respectiv, am reușit să fac niște simulări, să arăt pilotului că uite, e, e calculat cu programe de calcul, cu forțe, cu toate cele și nu cade jos, nu cad. Nu m-a crezut eu uh, i-am dat toate forțele care o să vină pe chinci, pe cum să încarce, cum să prindă, că era o chestie am stat cu el să înțeleg cum zboară elicopterul, cum vine cum se formează curenții de aer și în ziua Z a debarcării, a ridicării tot nu aveam venit, venit să creadă și au vrut să facă niște teste la baza muntelor. Și a efectiv fiecare modul, era gândit în trei module și le-a zburat. A zburat cu el a pus jos le-a ridicat, a zburat un pic le-a pus jos și cu al treilea modul nu l-am mai pus jos, s-a dus, s-a dus direct în munți. Adică s a dat seama că ține, și s-a dus și. Mm. Uh, s-a dus la locul la care a să fie montat. Pentru că ne-am făcut proiectarea, dar tu ne am făcut și execuția. Adică eu și cu Marius, arhitectul, noi am fost cei care am coordonat execuția. Noi am pus mâna, am treat lemn, am băgat și pus plus alte 40 de voluntari. Și atunci unul dintre noi, cum, a, uh, cum spune, coordona baza de jos adică coordona execuția modului la baza muntelui și celălalt coordona implementarea sus în vârf. Și noi comunicam prin stație radio, dar a fost chiar ca în armată adică era de aia super organizată, cu salvabontul, cu voluntar de toată țara, cu pilot, copilot, mecanic de zbor legător de sarcină și asistent care să facă umplerea și preglaje și chestii de acolo. Da. Și asta este povestea proiectului de la Călțun, făcut în 2014, Vârsta, eu aveam vârsta de 27 de ani și pentru mine a fost proiectul numărul 27, așa venit, wow. semnat. Deci și semnat.
1: Deci tu ai reușit, adică tu cumva, drumul pe care ți l-ai ales a fost un drum poate neplanificat, să zic așa, sau ușor, ușor, ți l-ai planificat, dar la nivel de job, de, de lucru, la nivel micro, să zic așa, tu, totul trebuie să ai super bine planificat și bine calculat și bine pus la punct ca să poți să le, să le îmbini,
0: corect? Ai rămâne surprins, dar întotdeauna am fost foarte uh, stochastic, adică un, am știut că vreau, ce am știut că vreau fundamental a fost um, tot ce se poate mai bun de la mine. Mm. Și am știut că vreau să fac permanent performanță. Și astea au fost factorii care m-au. M-au motivat. N-am știut, nu, dacă m-ai fi întrebat, nu știu, acum 10 ani, nu puteam să spun că eu peste 5 ani vreau să construiesc un refugiu montan. Eu știam că îmi plac construcțiile și că îmi place aviația. Dacă m-ai fi întrebat acum 10 ani, eu nu aș fi spus că vreau să fiu neapărat inginer constructor în lemn. Am s-a să, am învățat tot ce înseamnă inginerie, știu să proiectez metal, beton, țidărie, dar de momentul în care am început să lucrez cu nu am făcut click și mi-am dat seama că 12 ani am lucrat cu lemn. că am făcut modelism. Și l-am înțeles mult mai bine. Am început să înțeleg materialul și să fac construcții care ies, ies un pic enorme. orme. Uh, iarăși nu, nu mi-aș fi înturit neapărat la începutul de facultății să fiu fizician în construcții, să fac fizică la construcții. Doar că am fost olimpic la fizică și în momentul în care am văzut segmentul ăsta și cât de prost înțeles este și cât de neaplicat, am zis ok, nu neapărat că este o oportunitate sau o șansă, ci asta îmi place, asta fac, aici sunt lipsuri, aici pot să fi util. Întotdeauna m și mă gândesc în ca lucru pe care îl fac, cum pot să fiu eu mai bun în relație cu mine hmm. și cum pot să aduc plus valoare. Deci astea sunt cele două, cele două elemente de, um, cum să le spun eu, cele două elemente de... Dezvoltare? De, nu de dezvoltare, ci cuvântul cheie al nostru în această discuție. Planificare. Planificare. Hmm. Deci astea sunt cele două elemente importante de planificare. Păi, dacă astea două țin cont, atunci știu că îmi găsesc uh, acel drum pe care îl îndreau. Pentru că așa a fost și cazul, asta a fost și motiv, nu știu, asta a fost și suma de factori prin care am ajuns să fac Casa Buhnici.
2: Hmm. Nu
0: am avut eu neapărat să fac nu știu ce casă, dar suma tuturor contextelor m-au pus în legătură cu George la momentul la care el își făcea casa, care el este vectorul de comunicare pe tot ce înseamnă inovație în tehnologie și atunci am, împreună am comunicat inovație în tehnologia construcțiilor. Hmm.
1: Salut! Vreau să-ți mulțumesc că asculti acest episod. Dacă-ți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de în pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Ce înseamnă pentru tine o planificare corectă?
0: Uh, planificare... Planificarea e foarte complicată. Depinde foarte mult la la ce te referi în general sau la ce ai nevoie de planificare. Am ajuns să am nevoie de foarte bună planificare la nivel de birou, pentru că eu gestionez acum și birou de proiectare, care e Cluj București, unde cu colegii mei și cu cei de parteneri pe care am pe proiectare, Cătriniși Octav, ne ocupăm de proiectare, dar gestionez și platforma de comunicare, platforma de blog, care înseamnă alți patru oameni. Suntem o echipă de patru oameni care facem doar content, lucrăm pe content. Darius, Vlad, Cristina. Și-am mai intrat în echipă cealaltă Cristina pentru pentru organizare și planificare. Și am început să lucrez foarte mult pe sisteme de planificare. De exemplu, la nivel de birou planificăm proiectele, cât timp ne ia, ce nevoie de resurse avem, cum se organizează calendarul. Ceea ce este destul de greu în domeniul nostru, pentru că sunt foarte multe variabile. Eu trebuie să trimesc informații de arhitect, trebuie să trimesc informații la beneficiar, trebuie să mă coloze cu instalatorul, trebuie să țin cont de buget, mai apare nu știu ce aviz, nu știu ce chestii care lipseste, documentație și mă ține în loc. Și atunci am, am prălat modelul din IT, de Agile, și mă planific în fiecare săptămână. Facem planificare, de exemplu, în fiecare de vineri, pe ce se va întâmpla în următoarea săptămână la nivel de birou. Planificarea pe content video, Există și a planificată să știm când, cum, ce subiecte facem, dar de foarte multe ori s-a întâmplat să simt că sunt anumite subiecte care le văd în comentarii, le văd între oameni, zic, bă, ăsta este, hai, deschide camera, m-am pus în fața camerei, o oră mai târziu a ieșit un anumit video care l-am dat în ziua respectivă și care s-a dus extrem de bine. Însă, astea sunt zone în care poți cumva să jonglezi. Dar fundamental în domeniul meu în care... Lucrez cu oameni care vor să-și facă casă, așa cum ziceai că-ți faci și tu, uite că n-aș știut că-ți faci casă. Ești pregătit de stres?
1: Deja e stresat, stresat de, deja e stresat. Deja am intrat în stadiul ăla în care, când văd că mă sună constructorul. Și deja, okay. Da.
0: Cum stai cu stresul și bugetul?
1: Băi, să știi, știi care e succesul meu? Eu am o soție psiholog.
2: <laughs> ah, <okay. laughs>
1: Așa că eu am, am bine cuvântarea să stresul să fie sub control.
0: <laughs> ok. Asta, asta e foarte bună. Uh, bun. Deci asta ai noroc că, că ai un psiholog lângă tine, dar când ai văzut, simți se pierdea ta că atunci când îți faci o casă sau o construcție, ai nevoie de planificare foarte bună. Planificare de la capitolul. Ok. În ce ordine torbe torbeton? când torbetonul. betonul, trebuie să pun armăturile înainte, trebuie să fac la fundații săpături, trebuie să fac hidroizolație trebuie să fac termoizolații, nu pot să întorc betonul și după aceea să mă trezesc, stai, stai, am, am pus izolații. Am făcut pereții, iarăși pun și pe pereți izolații, dar am tencuit încuit înainte, te înainte, te după. Ce fac cu instalațiile în casă? Pentru că am 5-6 sau tipuri de instalații. Apă, canal, apă caldă, aia, ventilație, curent star, curent slab, când cum le pun? Am văzut cazuri de multe ori pe șantier când s-a montat, s-a demontat, s-au schimbat, s-au pus lucruri peste și s-a pierdut foarte mult timp. Și lucrez acum foarte mult pe planificarea proiectelor de construcție sau de execuție. Adică pe etapele efective și clare în care o casă se face, pas cu pas, știind cum vrei să fie casa respectivă la final. Și e foarte important pentru că vine la pachet cu timp și costuri. Lipsa planificării. Și e, e, e un challenge hmm. să fii foarte, foarte planificat. Eu personal, culmea, chiar dacă sunt inginer, și inginer înseamnă că trebuie să fiu riguros, matematic, sunt un dezastru la nivel de organizare sau de planificare. Sunt foarte chaotic, sunt foarte împrăștiat, sunt foarte cu în 10 părți. Doar că mi-a dat seama că ăsta este la mine un punct slab. Am învățat să-mi accept, să-mi înțeleg punctele slabe, și atunci mi-am găsit în echipă oameni care sunt fix complementari pe partea asta. Și deci care zic, ok, uite, ei mă ajută cu planificarea, ei țin planificarea de la calendar, timing, întâlniri, lucruri pe care le am de făcut pe cele două platforme, pe platforma de proiectare și pe platforma de comunicare și care sunt și înțelegători mm. și pentru care planificarea este una dintre valorile de bază, planificarea și organizarea.
1: Mi se pare că construcția unui proiect, case sau orice vrei să spui, dacă nu-ți faci Planul la început și nu știi să-ți planifici efectiv totul. Efectiv cum zicea Benjamin Franklin, Failing to plan is planning to fail. Și efectiv aici mi se pare fascinant să vezi că cel care construiește un proiect, o casă sau orice, știe efectiv fiecare pas când merge cum trebuie pus, de ce trebuie pus, de ce trebuie făcut. Tu spuneai că tu nu ești genul de persoană care să planifici și legi oamenii care trebuie să, să-ți planifice, dar munca ta pe care tu trebuie să o faci trebuie să fie foarte bine planificat și calculat. Efectiv cum ai spus cu, cu pilotul acela de, de elicopter, dacă tu nu îi spuneai... Dacă tu nu-ți făceai planurile cum trebuia și nu planificai, să-i dai după aia rezultat, uite, ticule, asta-i treaba, era, se ducea încolo și încoace.
0: Se ducea în jos <laughs> și nu era chiar bine. Da, o, mai ales în realizarea unei construcții ai nevoie de o foarte bună planificare, plecând de la a știi ce vrei, cât durează și cât costă.
1: Na, uite, asta mi se pare foarte interesant. A ști ce vrei în planificare. Ok, da. timpul, cât durează și hai să spunem costurile ca și resurse. Ce resurse ai ca să poți să-ți atingi cele două? Adică în viața ta, în viața unui om care fie că-și uh, habarna, că își planifică, habarna, vacanța de, de concediu, fie că își planifică o casă, fie că își planifică, băi, vreau să văd din punct de vedere a dezvoltării mere profesionale de job, sunt astea trei elemente. Ce vreau? în cât timp vreau să ajung și care sunt resursele pe care le am. Cumva astea sunt elementele care te ajută cumva în, plan, în la pregătirea planificării tale.
0: Uite, asta în construcții se aplică în felul următor. Să știi ce vrei, face parte din etapa de proiectare. Mm. Ai etapa în care echipa de proiectare condusă în special de arhitect, stă lângă tine și te ajută să îți dai tu seama ca om ce vrei. Și cum că Planificarea asta unei case nu înseamnă doar să faci un plan cu o schiță sau am cumpărat de pe internet o schiță sau am văzut niște poze cu o casă, ci am văzut cazuri foarte faine de gândire și de planificare în care cunoașterea ta ca om, în raport cu ce vrei cu casa, e de fapt o experiență psihologică profundă. E o, e o introspecție. Hmm. Pentru că noi știm, noi cu toții vrem să avem casă. Și casă pentru noi înseamnă de la statut social la nevoia de siguranță, de la somn la lucru, de la uh, hrană și protecție, la gașca de prieteni care să vină la mine. Și să știi ce vrei de la o casă, e mult mai complicat decât să vezi niște poze pe printre, să vezi niște randă sau niște planuri pe internet. Trebuie să faci un parcurs cu tine mental. Zic, bă, ok, închid ochii, vin intru în casă asta, unde îmi mașina, unde mă dau jos, cât timp vreau să fac cu mașina. Am intrat cu plasele de la cumpărături, unde vreau să le pun, ce îmi place să fac, îmi place să gătesc, nu îmi place să gătesc, unde îmi pun hainele, îmi trebuie, nu trebuie cu ierb, cu, cu cuci, vin cu bicicleta, am un stil de viață outdoor. Asta înseamnă planificare a ceea ce vede de la casă. Și asta este, de fapt, etapa primordială. Una este că asta poate să doreze câteva luni bune. După aceea vine materializarea acestei planificări în proiectare, să facem printr-un plan, prin acel plan eu o consecință a astfel de gândit. După care acel plan se sparge tehnic, vin ingineri, instalatorii, toate cele, și se planifică etapele în care pui materialele în operă ca să știi cum le cumperi și care cu care se pun. Că și în ciorbă, nu prăjești prima oară legumele și după aia pui zeama, știi? Sau pui zeama în farfurie și nu mai are gust ciorba aia. Pentru că așa tu poți să-ți faci o predicție legată de cheltuieli, nu știu, dacă, de exemplu, îți construiești, pe, îți construiești casa cu bani de la bancă, banca îți face niște deconturi periodice, sau dacă tu ai, nu știu, niște bani care vin niște investiții, trebuie să știi cum scoți banii respectivi, trebuie să ți cont, de exemplu, de vreme, de capacitatea lucrătorilor sau mulțiturilor de, de a construi. Și ai, În construcție, de exemplu, pe etapa asta de implementare unei case, există principii de project management. Există un grafic imens care se numește grafic Gantt în care tu poți să pui matematic și valori în fiecare etapă, să bucățelești la da? cel mai mic șurub. Și să vezi la acel grafic ce cu ce e, e dependent. De exemplu, nu poți să pui acoperișul până nu ai făcut fundațiile. Băi, are logică, dar tu te duci și zici băi, am găsit o mega ofertă la tablă și vreau să o cumpărați. Păi bun, dar de bani ea, ce faci dacă nu-ți mai rământ bani de fundație? deja băi, acoperișul dacă nu ai fundație. Asta un pic încerc să fac cu paralelă cu viața mea de zi cu zi. Da, de și planificare. e
1: interesant că atunci când tu ai un, un, un constructor care știe să... Cred că e foarte important aici comunicarea asta a planificării. Și tu ca și constructor, când, când, când comunici, băi, asta urmează și, și liniștești și ajuți clientul sau cel care vrea să aibă proiectul, bă, uite-te, ăștia sunt pașii pe care urmează să-i facem, uite, ăștia am făcut, uite, noi o să facem pasul 1, 2, 3 sau 4, dar de tine o să am nevoie la pasul 3 pentru pasul 5, știi? Că e, vorbeam, vorbim cu constructorul, uh, chiar astăzi am vorbit cu constructorul și au zis, băi, Acum, uite-te, o perioadă, două, trei săptămâni, nu am nevoie de tine pentru că, uite-te, se întâmplă pasul 1, 2 și 3. După aia o să discutăm, dar acum e ok. Eu am rămas. ok, bun, ne auzim peste trei săptămâni. Și pentru mine a fost, bun, am știut efectiv ce vreau. Comunicarea asta planificării de multe ori, vezi că lipsește când, uh, când noi ne planificăm ceva și uităm să, să și comunicăm cu, cu cei care sunt în relație cu noi. Chiar și tu. Când ai planificat ceva, au trebuit să știi și să comunici. Mi-a plăcut foarte mult cum ai pus accentul. Bă, pe noi nu ne învață să comunicăm.
0: A, noi nu prea învățăm să comunicăm așa cum și, și eu am învățat-o pe tine mea. Partea asta de comunicare, pe toate planurile, și personală, și interpersonală, și profesională, am învățat-o și m-am frit de câteva ori destul de bine. Mai ales pe plan personal în, în comunicare, și mi să dat seama apoi că e foarte important și am început, cel puțin la nivel business, e o devinită o chestie foarte importantă. Planific și anunță totdeauna toți cei cu care lucrez, îi anunț că durează, dacă intru în întârzier, întârzier, de ce, ce s-a întâmplat. Și am început am început profesional să avem mai puține probleme și mai puține conflicte. Și, și iarăși, un avantaj al planificării este asta, că ai un romă engleză, știam un de risk management, de a... Te ajută foarte mult să eviți eventuale probleme, tensiuni, discuții, care ar putea să, să apară. Doar că trebuie să învățăm să planificăm. Și mai ales, uite, planificarea planificare e important să poți să spui, băi, nu știu, nu pot, m-am blocat. Mm. Mm. Știi, adică, uite, dacă la tine a venit constructor să spună, spune, băi, uh, nu pot să fac asta, pentru că nu știu de ce. Prima oară te enerva cum nu poți, că doar te plătesc, după care poate că te-ai uitat pe proiect și ai vedea că din proiectul respectiv lipsesc niște informații care constructora și fi avut nevoie de la proiectului ca să poată să facă lucrul respectiv.
1: Te-ai lovit vreodată atunci de chestia pui. asta? De a nu ști și să, să mers și să, bă, nu știu să fac chestia asta? Sau nu știu cum să ajung
0: la următorul da. punct? Da, da, și atunci eu personal când zic că nu știu, ceea ce a fost foarte greu, eu fiind foarte amicios, nu există să nu știu, m-am pus și m-am documentat și am căutat până în pânzele albe să soluții. Dar efectiv, când au fost chestii care nu am știut, primul lucru a fost să zic foarte clar de ce nu știu, să zic că nu știu, să mi-asum. E foarte interesantă chestia asta pentru ego. Cum adică eu nu știu? Băi, un pic. e pe șantier, stai băiatul, că-ți arăt eu. <laughs> dar în momentul în care zic bă, nu știu, și știi la cine să te duci și să-i spui foarte ferm, bă, eu nu știu chestia asta, fie că ți client, fie că ți de partener, business, partener, de viață, asociat, sau ce-o fi, uh, și reușești să treci peste impulsul ăla de ego și apoi de rușine, dai că atât, de, atât de multă liniște și de, de calitate aia și de relaxare când vezi că celălalt zice, ok, hai să vedem cum facem, hai să vedem cum faci. și uite, asta e, pleacă tot din școală, hmm. Știi, în modul în care noi am făcut școală, eu am. Nu știu dacă. vreți să pe zicem pe public sau nu? Noi avem o frustrare cu sistemul de învățământ. Și, de fapt, blogul.
1: Te cred și Aici sunt și eu. <rătut> Suntem în aceeași bancă. De ce crezi că se fac podcast și toate treburile astea?
0: Deci, asta este platforma de comunicare. Unul dintre motivele pentru care am pornit a fost și datorită unei frustrări pe sistemul de învățământ, la care culmea s-au pliat și Darius și Vlad. Mm. Adică, toți trei am avut această frustrare de băr. ani de zile în care ci că înveți, dar de fapt nu înveți, Și când ajungi în viața reală, e cu altă, tot o altă lume. Și atunci, deci, uite, dacă ne temem învățământul primar, așa cum am făcut noi, că suntem de generație, nu puteți să spui la școală, nu știu. Imediat o ai notă proastă, imediat era arătat cu degetul. Cum se duci acasă la părinte, zici, tati, nu știu să-mi fac temă. Băi, ești prost, nu te-ai uitat la școală, n-ai stat, n-ai făcut. Și cred că au plecat un pic din. pleacă un pic uh, ideea asta de a a te putea planifica, inclusiv când ai momente de, de impas, dacă trebuie le te scoate din impas, dacă cumva din școală. Dar cred că generațiile actuale care au acces la tot felul de informații, la podcasturi, la platforme alternative, le văd foarte bogate. Adică, văd că au, au niște șanse incredibile de, de evoluție.
1: E foarte interesant și mă bucur foarte mult că ai scos în evidență subiectul acesta de nu știu. pentru că în planificare, în momentul când planifici cu siguranță să te lovești de nu știu și când nu știi poți să faci următoarele lucruri poți să te pui tu să cauți informația și până în pânțele albe, cum ai zis, o să cauți informația și nu o să te lași, poți să, poți să ceri ajutor, oamenilor, bă, uite-te, eu nu știu și am nevoie de ajutor sau pur și simplu să recunoști, băi, nu știu toată treaba asta și dacă găsești pe cineva, cineva să te ajute. Dar într-adevăr, pornește din educația pe care noi am avut-o și stau și eu să mă gândesc că de multe ori m când am fost în general sau în liceu și nu știam problema, nu știam și ok, mergi și faci lucrarea aia și ai luat un cinci. Un dar nu spune, bă, uite-te, dacă ai fi făcut acolo două, trei chestii, ți-ar fi dat un opt. Și atunci, uite de, de ce nu ai învățat? Sau, ok, de ce n-ai învățat? Asta e cumva, știi, prea general, da? Sunt întâmplat să nu știi sau să nu vrei. Știi că și două chestii, nu știu sau nu vreau. Da, da, da,
0: da, da, așa asta e chestia. Că... Și, efect... A, cu asta m lovit, Scuze. Zi, Nu, zi. Cu asta m-a lovit mai des, de exemplu, pe șantier în care erau, nu știu că nu vreau. Mm. Adică, în, în experiența, în, în profesia mea în care nu doar stau în birou, adică eu, m marea majoritate a construcțiilor pe care n am făcut, mai ales cele care au fost interesante, speciale, inovative, complicate, am stat acolo pe șantier și am încercat să înțeleg foarte mult cum gândesc muncitorii, cum gândesc cine pe șantier, meșterii. Pentru că sunt viziuni diferite de a vedea lucrurile și dacă reușești să înțelegi fundamental când el spune de ce, zice că nu știu, și să te duci acolo la, la, la uh, problema fundamentală, îți dai seama că poți în cascadă să rezolvi multe lucruri. Și eu, de exemplu, când mergeam pe șantiere, mă îmbrăcam în cele mai groaznice haine, <laughs> cele mai murdare, cele mai rupte, ca să nu par un băiat din ăla um, cum zis, uh, ținut în puf pe, la birou. Și stăteam câteva zile să blend in cum meșteri. Mm. Și după aia începeam să lucrez cu ei și că a, dar nu știu, că nu știu cum se face. Și așa, păi, haideți vă arăt. În timp ce i îi, îi explicam. De ce, de exemplu, trebuie să lipească hidroizolația aia cu ori cu flacăra, ori cu fânul. Păi știi că e ca atunci când coci carnea. Că a, cum îți place carnea mai făcut? Îți place să fie arsă pe margini și crudă la mijloc sau o arsă de tot? Păi, nu, no, că mi-e îmi place bine făcută. pe păi știu, dar și hidroizorația, dacă o faci așa bine făcută și dai flacără cât trebuie, atunci ia să lipește acolo și nu mai intra apa. Că uite, dacă ți-ntră apa în casă, ce se întâmplă? Ți-ntră apă, fugi, bocan. Și vedeam așa o știi de dată, băieții pe șantier, că din chestia, din totul e acolo, totul supărat, supărați, vedeam că deschid ochii și mm. apărea și un fel de scântește din mine. Și ok, data viitoare nu mai zice că nu știe. Dacă că... Păi, nu are chef, mm. e... Apropo de psihologie, dacă, probabil, în discuție cu soția ta, ai simțit că. <laughs> denotat, denotat. denotat. <laughs> Care. Apropo. Da, da nu, zi. N-am dar, dar să zic un banc, cu psihologi. <laughs> zi. Știi cât, de, cât, de cât psihologia nevoie să schimbi un bec? De niciunul, nu. nu. De unul singur. Dar trebuie să vrea și becul să se schimbe.
1: și durează până se schimbă. Care sunt provocările de care te lovești atunci când îți planifici un proiect?
0: Păi, sunt multiple. Proiectele sunt lucrate cu oameni pentru oameni. Primele provocări pleacă de la oamenii cu care lucrezi. Trebuie să înțelegi. Dacă mă refer pe proiectele care vin pe inginerie sau pe proiectare, noi, fundamental, suntem birou de inginerie, adică se mai spune gașca cu gravitația. Deci prima noastră interfață sau primul om cu care lucrăm este arhitectul. El este, arhitectul este șeful de proiect, este cel care gândește efectiv forma casei, construcție și toate, toate cerințele și noi de acolo începem planificarea. Și planificarea pleacă ne la cunoaște proiectul, a cunoaște echipa cu care lucrezi. să pun foarte mult accent a înțelege omul, respectiv. Nu doar profesional, ci la înțelege. După aceea există niște milestones în, în planificarea asta. Pentru că planificare, ok, pleacă de la nevoia de a avea o casă, o construcție o plătire, pe care într-un anumit interval de timp s-a ajuns să o folosești. Mulți oameni vin și zic, ok, vreau casa anul de Crăciun. E imposibil. Adică am făcut trei proiecte de genul ăsta așa cât sunt de intense să te, te plăjești. Știi? Ok, nu, mai sănătos este pentru Crăciunul viitor. Atunci poate. Mm. Sau pe pastele viitor. Și de acolo, în spate, începem să punem pe calendar, că păi știm că, nu știu, finisajele durează 3-6 luni. Știm că instalațiile durează 2 luni. Știm că structura durează 2 luni. Și asta puse în spate înseamnă că, ok, asta înseamnă că întreg proiectul care se intre și la autorizare trebuie să fie gata la data cu tare. Mergem înapoi în spate, pe păi ca să am gata proiectul la data cu tare, înseamnă că câteva etape intermediare noi trebuie deja să le depășim, să știm cum arată casa, să se fie calificat studiul de soluție, studiul de concept, sistemele constructive, o prima analiză de buget. Astea toate le punem pe niște calendare, pe niște grafice, alături de colegii mei din birou, pentru că acolo facem planificarea. Plecând de la discuții foarte simple puse pe hârtie cu pixul și calendar. Bun, de acolo există tot felul de softuri și ne băgăm noi în diverse softuri asta de time management în care să ne, putem, să ne putem planifica. Dar asta am învățat să facem mai ales în ultimul an jumate, când Pur și simplu nu mai făceam față și în nu mai facem față ca lucruri. Efectiv avem foarte, foarte mult de lucru și am început să planificăm pentru că supăram oameni, pentru că depășeam termene, pentru că durau mult mai mult și ne-a ajutat chestia asta, ne-a ajutat. S-a mutat un pic de stres la început, pentru că este stresant pentru unii oameni care spun, că nu, te supra, nu pot mai repede de luna iunie. Hmm. Păi cum? Că de ce? Dar nu pot. Uite planificarea, uite calendarul, uite câte ore sunt, mai vrem să mai și dormim.
2: <laughs> piesa cu
0: Iovara nu și piesa cu Iovara nu dorm pentru asta din construcții <laughs> 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 și atunci i-a setat foarte clar omul aștept dacă știe și înțelege că ne putem apuca luna iunie, e ok și atunci ne-am câștigat și un client dar și un, un partener și și un viitor prieten De-un, și, și e, e fundamental important să rămân prieteni cu creenții pe care am avut. Adică nu, nu pot să rămân pur la o relație business, ci cumva știu că avea o casă, e o nevoie fundamentală, e o nevoie care costă, e o nevoie care, care are mult mai multe implicații și să pot să ajut acel om să-și îndeplinească acest vis și această nevoie. Poți să visez și poți chiar să ai nevoie, știi? Vorba aia, visez la un burger bun sau am nevoie de un burger bun?
1: Mm. Hmm. <laughs> Apropo, eu sunt foarte curios cum am planificarea proiectului SmartWare?
0: Uite că e un exemplu foarte bun, pentru că a fost un proiect intens, foarte repede înainte, uh, și am învățat foarte multe lucruri de acolo, și totodată este, este un proiect, cel puțin ce se întâmplă în România, la nivel de planificare a fost foarte bun în comparație cu foarte multe alte proiecte. Acolo am intrat un proiect discutând cu Gabi, uh, Gabi Ciortaș, în decembrie 2000 18. Scuzați, așa, vreau să am o clădire de birou, vreau să fie cât mai repede făcută, Da, eu facem și pe lemn. Noi ne-am mai întâlnit în 2016, cred, odată s am mai discutat, atunci îi arătasem CLT-ul cele și ce cele lucruri mai făcutem. vreau o clădire, dar trebuie făcută extrem de repede. Am nevoie ca în decembrie anul următor, 2019, am să văd dar, că eu sunt chid de carte. Da, 2020 că a fost pandemia. În decembrie 2019, mi mine trebuie clădirea asta în care să pot să pun 250 de oameni, pentru că dacă eu nu sunt gata la un moment respectiv, sunt o serie de factori de consecință. Bun. Și am semnat un agreement, un dat, am făcut un gentleman's agreement, ok, intrăm în proiect, ne băgăm un proiect, dar uh, și așa e de la limite și destul de intens. Și în martie a venit prima arhitectură, prima propunere de arhitectură. Prima variantă a clădirii, care era mai mare decât cea de acum. Ne-am apucat de proiectat, am intrat așa, gherila la ora de cu colegii, ne-am pus acolo, am început să proiectăm, să meșterim, să calculăm și am început să găsim soluții constructive și, parcă, am început să facem calcul de buget. Și, după vreo două săptămâni de lucru, s-a depășit bugetul inițial planificat. Să spuneam, ok, nu putem să facem clădirea asta, trebuie reproiectată. Și s-a reproiectat clădirea care a ajuns în forma actuală de arhitectură. Doar că asta s-a întâmplat undeva la mijlocul lunii aprilie 2019. Hmm. Ala a fost punctul la care noi am avut pe ce lucra pentru că eu ca inginer n-am pe ce lucra până n-am o formă încădirii pe care să aplii gravitații, nu? <laughs> Vreau să zic că din aprilie, cred că era 25 aprilie, până la socoteală Paște 1 mai, pe a intra bulldozerul pe șantier. Hmm. De acolo, noi aveam nevoie, în mod normal, de vreo șase luni de proiectare ca să putem să facem toată credirea. Și-a trebuit pur și simplu să condensăm, să ne ocupăm cu prioritate de asta, să uh, renunțăm la tot ceea ce era planificat și trei luni am lucrat cu prioritate în acest proiect în care ne-am pus toți trei ingineri, eu, Cătălien și Octav, și am început să ne părțim între noi și să începem să proiectăm diverse bucăți ale clădirii ca să meargă în paralel proiectarea cu, cu execuția. Clădirea e făcută din cross de timpă, din aceste plăci masive din lemn lamelar în care se, s-au făcut în Austria. Avantajul acestui sistem este că e integral prefabricat. Casa vine ca Lego. Dacă ți-ai cumpărat vreodată mobilă de la Ikea, ai luat, ți-a venit piesa legată a teatru, ai primit un manual sus cu mobilă. Identic și la fel am făcut și noi cu construcția. Am gândit-o fix ca o ă, mobilă de la Ikea și ne-am luat 21 de zile legate șnuri să putem proiecta, gândi piesă cu piesă din prefabricatul ăsta, cu telefoanele închise, cu mail-urile închise, am dat dispărut, oamenii au dat dispărut, nu mai știam, nu mai era, nu mai existam pe alții. Ne-am dus inclusiv în Austria la fabrică pentru a înțelege cum fac ei programarea producției, ca noi să o putem implementa. Și așa am, am integrat în proiect toate informațiile de care fabrica avea nevoie, de la dimensiunea piesei, grosimea piesei, numărul de straturi. Uh, sensul și direcția fibrei, clasa de calitate, cum arată pe față, pe cealaltă, pentru că sunt mai multe tipuri de len, dar și cum se ridică în macara, care este ordinea de montaj, cum o pui în tir. 819 piese planificate, gândite, puse în tir și corelate cu linia de producție. Pentru 25 de tiruri. Pentru că ăștia din Austria, de la fabrică, au spus așa, noi putem să vă dăm o dată reală de livrare și un cost, în momentul în care noi ne dați tot proiectul, cu toate detaliile aferente. Pentru că fabrica respectivă e ca o fabrică de mașini. Când a intrat pe flux, s-a dus. Adică e totul super bine pus la punct. Este incredibil de precis și de organizat întreagul sistem. Cu foarte puțin oameni, foarte robotizat, foarte automatizat. Mm. Și atunci noi trebuie să terminăm toată crederea smart ca proiectare, ca ei să poată să ne zic ok, și acum o să înceapă producția din data cutare, și la ora cu tare, vă rog să trimiteți tir pentru că o să fie încărcate piesele cu tare care vor ajunge la voi data cu tare. Și am avut o planificare de la sânge în care știam că din 3 în 3 zile ne venea câte un tir, în timpul respectiv aveam cam 20-25 de piese care în luau 3 zile să montăm. Și am făcut o planificare pe zile ce piese montăm mm. în, la clizarea respectivă. Și așa am reușit să ridicăm cădirea în 44 de zile. 2500 de metri pătrați de cădire cu 819 piese și 7.200 de metri pătrați de panouri.
1: Eu știu că mă duc acolo la birou și când când aud povestea asta din spate și când vezi clădirea asta, cumva toate se leagă. Și cumva asta mi se pare fascinant. Ca și clădire și ca și birou, nu știu dacă mai există așa ceva în România.
0: Nu, în România sigur nu. Și este pe Europa de Est, este cea mai mare clădire de genul ăsta, este una dintre cele mai mari clădiri cu întreg lemnul aparent, cu toată structura aparentă. Am și o veste bună. De curând această clădire am reușit să o certificăm în standard de casă pasivă. Este pe drum certificatul, adică este o clădire cu eficiență energetică ridicată. și prin acest certificat ea a intrat în top clădiri din lume, adică a intrat într-un clasament internațional de clădiri cu impact redus asupra mediului recunoscut la nivel mondial concurează momentan cu o clădire din New York și cu o clădire din Sydney, Sydney de birou. Wow. Dar a fost un proiect în care tot a fost extrem de bine planificat. Adică acolo am învățat planificarea asta tehnică și cât durează fiecare operație. Închipuieți că în fabrică întreaga clădire a fost realizată în trei zile jumate. Fizic toate piesele au fost produse în 3 zile jumate și un tir care ne venea nouă pe șantier era produs în patru ore. Da, asta pentru că noi am muncit vreo câteva zeci de zile în spate să programăm fiecare piesă care a intrat în firul lor de producție, într-un mega planificator din acel cu absolut se știa clar cât timp durează să fie încleiat, cât timp trebuie să stea la presă, cât timp trebuie să fie tăiat, cât timp durează să facă un, un, un frezaj, of, un șantru, tăiere, orice. Mm. Toate chestia se făceau cu mașină cu comandă numerică. Și ne puteau spune, uite, anul asta durează 2 minute 30 de secunde, după care mai stă încă un minut, după care urmează să fie pus e foarte cințește
1: wow. știi ce curios tu ce abilități crezi că trebuie să ai ca să poți să planifici
0: bine îți ce abilități este să trebuie să fii un om foarte organizat trebuie să fii un om foarte precis trebuie să fii un om foarte foarte algoritmic deci trebuie să fii foarte foarte da riguros matematic ca să știi să adun toate lucrurile astea și uh, conștiincios. Hmm. În egală măsură pot să spun că dacă ești prea conștiincios ești prea algoritmic, poți să ajungi să ai foarte mari anxietăți sau um, probleme de stres când îți dai seama că sunt factori pe care nu îi poți planifica. Mm-hmm. că nu, nu ai suficiente date despre factorul respectiv ca să îi poți planifica și trebuie să înveți să lucrezi și să jonglezi cu variabilele. Uite, de exemplu, variabilă în construcție. Vremea. Hmm. Vrei să zici că, ok, mă apuc să montesc celeteu sau mă apuc să sap și vine o ploaie. Ai niște predicții meteo, dar totuși poate să plouă două săptămâni să nu te poți apuca de șantier. Hmm. Și atunci, în planificare, e foarte important și să poți să gestionezi variabilitatea și necunoscută. Și aici, de exemplu, poate să apară scenariile de risc. Adică o metodă să poți să planifici foarte bine este să începi să-ți faci scenarii de risc din astea paralele, Care e o lume și o știință de sensibilitate. Exact cât am răspuns la întrebare.
1: Ba da, ba da. Și ultima întrebare, am o ultimă întrebare și aș fi foarte curios de, de răspunsul tău. Dacă ar fi să pui în paralel viața unui om și construcția unei case, din punct de vedere a, a planificării, ce lecții ar putea să ia un om din, din construcția unei clase, din punct de vedere a planificării, ca să, ca să ducă totuși o viață mai bună? Uf!
0: Păi ți ales întrebarea. <laughs> Ce pot să spun ca paralelă, e că realizarea unei case e un, e un șir de evenimente foarte solicitante și stresante. Și cu cât le planifici mai bine, cu atât te poate scăpa de acest stres.
2: Hmm.
0: Atunci, la, la fel este și în viață. Cât îți planifici mai bine anumite evenimente din viață, um, poți să fii cumva mai liniștit. Totodată depinde foarte mult de personalitate pentru că mie, de exemplu, nu-mi place întotdeauna să planific foarte mult. Mie îmi place, de exemplu, dacă plec în concediu, îmi place să-ți descopăr. Din contră, nu mă duc super planificat. Mă duc să exclu- descopăr, să-i folosesc. Eu de fire și de natură sunt un explorator. În tot ce fac. În, adică, absolut, și proiectarea și comunicarea și com- blogul. Deci, explorez cumva. Nu neapărat încredesc tipare. Îmi place întotdeauna noutatea. Atunci nu-ți pot da cele mai multe exemple aplicate pe mine legate de planificare. Nici evenimentele în viață nu mi le-am planificat foarte, nu știu, foarte bine. Însă, atunci dacă continui să fac comparații între casă și om, este să te gândești la elementele care sunt fundamental, importante și utile. De exemplu, e foarte importantă la la o casă fundație. Atunci, să te gândești care este acel eveniment din viața ta care este ca o fundație, hmm. pe care să poți să clădești, dar care în cazul unui viituri sau probleme sau cu tremuri, să nu se drum cine, să nu te drum cine să te dea jos cu totul. Hmm. Cum faci, de exemplu, acoperișul? Cum planifici acoperișul să știi că îți dă siguranță? Care sunt acele lucruri din viață care ți îți dau siguranță? Și aici sunt lucruri din viață pe care fiecare trebuie să și le conștientizezi. E pentru mine, important în planificare este să știu că libertate e una dintre valorile fundamentale. Vreau să fiu liber. Adică vreau să nu am diverse condiționări. Deci oameni pentru care e fundamental e important să știi că la șapte fix sunt acasă. Înseamnă că dacă acel, pentru acel om este așa, așa de important și pentru mine nu este important, cu siguranță vom avea un conflict și va fi o foarte grea mediere. Să hmm. spun că am trecut prima astfel de experiență. <laughs>
1: <laughs> Marius, ultima întrebare. Dacă ar fi să scriu o carte acum, ce titlu ai da cărți?
0: M-am am conchetat foarte mult cu ideea de a face cărți și am ajuns să le fac videouri. uri uh-huh. <laughs> trebuie, gând- trebuie să mă lași un pic Uite, e o întrebare interesantă. Dacă ar fi să scrie o carte, ce titlui aș da? m-aș lega foarte mult uh, m-aș pune să mă gândesc la diverse situații cum le-aș vedea peste 5 sau 10 ani. Că dacă aș, aș scrie o carte, m-aș gândi la o carte pentru mine scrisă acum pentru când aș fi fost mai tânăr. Adică o carte care mi-aș propus să o citesc în urmă cu 10 ani
2: mm.
0: sau cu 15 ani sau cu diverse etape cheie care, care poate m-ar fi ajutat să înțeleg lucrurile la momentul moment respectiv mai, mai bine. Mm. Nu aș scrie cărți acum despre fizica construcțiilor, teoria structurilor, chestii despre construcții. Cred că sunt uh, chestii tehnice care, vă rog, puse pe YouTube, prima e bine. Dar o carte în care să te poți citi pe tine, sau să te ajute să citești pe tine diverse momente cheie ca să știi cum să te duci mai departe din viață, mi s-ar părea esențială. Hmm. Deci, cred că ea spune, nu neapărat într-o notă egocentrică, uh, despre mine acum.
2: Hmm.
0: Care, care vă, în fapt, o văd ca oglindă pentru fiecare om să-și vadă, să vadă lucrurile. Adică asta e pentru mine. Acum înseamnă nu pentru mine personal, mai Șofrete, ci pentru mine cel care citesc cartea acum. Dar e o relație, nu știu, de când tu, Robert, ai citit cartea asta, să vezi niște sfaturi pe care să te ajute pentru următorii 10 ani.
1: Foarte bun titlu. Sper să, sper să te apuși și să o scrii. Marius, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru timpul tău. Vreau să... În același timp vreau să-ți mulțumesc frumos și pentru că ești constant cu proiectul șoflete.ro. Uh, Asta cred... este să
0: știi un mare merit, merit al lui Darius, el este omul cu perseverență și de la el am învățat Constanță și el a fost vorba aia, ca picătura chinezească, trebuie să postăm, trebuie să ne trebuie să facem, trebuie să facem. Și uite că atunci când ai spirit creativ sau când oamenii creativi nu sunt foarte constanți hmm. și au nevoie de oameni perseverenți în jurul lor. Deci am ajuns să învăț să fiu perseverent.
1: Mă bucur, mă bucur mult să aud asta și felicitări echipei tale, faceți o treabă foarte bună, Continua să faceți treaba asta pentru că cu siguranță ajutați o industrie și a ajutați următoarea generație de constructori, de ingineri și chiar și oameni care văd să-și construiască o casă și au nevoie de informațiile astea. Așa că Marius îți mulțumesc frumos pentru timpul tău. Mersi foarte mult pentru toate informațiile și pe Marius găsit găsiți uh, pentru că internetul încă nu ne-a dat diacriticele vieții, sau limba noastră așa cu diacriticele astea, îl găsit pe soflete.ro și acolo, de acolo vă dați seama tot ce înseamnă YouTube, Facebook, Instagram. Marius,
0: Mulțumesc mersi! mersi. pentru invitație! Mulțumesc și sport! Mersi, pa.